0: Entwicklungsimpulse. Coaching für jede Frau und jeder Mann. Ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Nachdem ich letzte Woche ja berichtet habe, was Coaching ist, wie die Grundlagen davon sind, möchte ich heute etwas über die Praxis sagen. Und zwar möchte ich anhand eines Beispiels berichten, wie Coaching funktioniert und vor allen Dingen, wie es wirkt. Und ich glaube, da wird auch so ein bisschen deutlich, warum ich so begeistert bin von Coaching. Ich möchte aber auch immer zwischendurch in diesem Praxisbeispiel Anregungen für Sie geben, was man übernehmen kann, ohne einen Coach, um Themen für sich selber anzugehen, wenn sie mal nicht so groß sind. Diese Folge ist in zwei Teilen gegliedert, also dieses Coaching, über das ich berichten werde, wird heute und nächste Woche stattfinden. Heute möchte ich damit beginnen mit dem Coaching, in dem besprochen wird, erarbeitet wird, wie man Gedanken ordnen kann, wie man strukturieren kann und wie man sich bewusst machen kann, was man eigentlich will in Richtung Ziel. Dann nächste Woche, wie man dann dieses Ziel erreichen will und ganz konkret, welche Strategie verfolgt wird. Bevor ich jetzt mit dem Coaching anfange, möchte ich kurz noch etwas sagen. Dieses Coaching hat in dieser Form bis auf kleine Abweichungen tatsächlich stattgefunden. Kleine Abweichung deshalb, um wirklich die Anonymität zu gewährleisten. Der Name, den ich hier verwende, ist rein erfunden. Man sagt ja immer so schön in Fernsehsendungen, jegliche Ähnlichkeit mit existierenden Personen ist rein zufällig. Ja, das Coaching hat zum Gegenstand Unzufriedenheit und ich glaube, das ist eins der typischen Coaching-Themen und jeder kann sich da auch, denke ich, ganz gut hineinversetzen. Denn wir kennen doch alle Unzufriedenheit im Arbeitsalltag. Am liebsten will man alles hinwerfen. Meistens kommen dann aber auch wieder Phasen von großer Zufriedenheit. Was machen aber, wenn die Unzufriedenheit Normalität wird und Phasen, von Zufriedenheit überhaupt nicht mehr kommen. Stefan Färber, kaufmännischer Sachbearbeiter, nahm aufgrund einer Empfehlung Kontakt mit mir auf. Dabei wirkte er am Telefon recht zurückhaltend. Es schien so, dass er nur den Wunsch seines Schwagers nachgegangen ist, der auch ein bisschen mental Druck auf ihn ausgeübt hat, er soll doch endlich was machen und so musste er ja mal diesen Anruf bei mir tätigen. Tatsächlich wirkte er auch sehr äh, negativ und sehr äh, resignierend. Äh, Benutzte so Äußerungen wie, eigentlich kann man doch sowieso an dieser Situation nicht machen. Hoffnung habe ich sowieso keine mehr, dass das Problem zu lösen sei. Im Grunde muss ich doch einen kompletten Neuanfang machen. Und mit meiner Frau und dem kleinen Kind will ich das momentan nicht, weil das finanzielle Risiko einfach zu groß ist. Ich sah auch keinen großen Sinn, ihn am Telefon zu überreden, denn es ist ganz wichtig, dass der coach immer aus Initiative reagiert und nicht, weil er überredet worden ist. Und wichtig ist auch immer der Eigenwille von Coach, dass er wirklich ein ganz, ganz großes Interesse hat, sein eigenes Problem zu lösen. So skizzierte ich ganz neutral einen möglichen Coaching-Oblauf für dieses Thema. Dabei habe ich ausdrücklich auch gesagt, dass ich keine Versprechen einer Problemlösung geben kann. Allermeistens aber, und das konnte ich Ihnen sagen, gelingt mindestens eine Entscheidung, in welche Richtung man gehen will. Denn Nicht jeder bringt dann im Anschluss eben den Mut auf für eine Veränderung. Diesen Mut aufzubringen oder zu entwickeln, kann natürlich auch ein Coaching-Thema sein. Das muss aber jeder Coach denn selber entscheiden, will ich dieses angehen. Stefan sagte dann zu mir, dass ihm Klarheit unheimlich wichtig ist und er endlich Handlungsoptionen erkennen will. Und eigentlich für mich überraschend, aber aus meiner Sicht für ihn umso besser, sagte er denn zu und beauftragte mich, ein Coaching zu machen. Dieses Coaching, und das ist häufig so, wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, sollte denn schnell stattfinden, auch dass der Leidensdruck nachließ. Und so vereinbarten wir, ich glaube 14 Tage nach unserem Telefongespräch, dass wir ein Intensivcoaching machen, das heißt an zwei halben Tagen, Freitagnachmittag, Samstagmorgen und zusätzlich noch eine Feedbackstunde um die Ergebnisse, die die er sich erarbeiten wollte, nochmal zu reflektieren und gegebenenfalls den ein oder anderen Stolperstein, der in, in den Coaching-Gesprächen äh, nicht thematisiert worden ist, vielleicht noch beiseite zu räumen. Ja, man kann es allgemein fragen, wann sollte man reagieren, wann ist das Leid so groß, dass es nicht mehr Normalität ist, beziehungsweise wann kann man feststellen, es gehört nicht mehr zur Normalität. Meine Antwort ist in diesem Fall immer dann, wenn es länger andauernde Niedergeschlagenheitsphasen gibt, diese Phasen auch außergewöhnlich lang sind und dazu noch, dass diese negativen Stimmung und diese komplette Unzufriedenheit auch dann vorherrscht, wenn es eigentlich keinen erkennbaren, unmittelbaren Grund gibt. Und auch dann, wenn trotz guter Sachen, guter Ereignisse, Erfolge, die Stimmung nicht wirklich zum Besseren sich ändert. Aber es kann auch ganz andersrum sein, dass man nicht ein Leid verspürt, sondern Lust auf eine Veränderung hat, zum Beispiel, dass man sich mehr entwickeln will, also Karrierewege gehen möchte oder ganz einfach, dass man mehr Geld verdienen will. Es ist aber auch die Möglichkeit, und so war es bei mir damals auch, man will Ideen endlich durchsetzen. Als ich als Sachbearbeiter tätig war, habe ich viele gute Ideen aus meiner Sicht gehabt, aber ich konnte sie nicht durchsetzen. Und so entschied ich mich dazu, eine Führungskraftkarriere zu machen und endlich diese Ideen, die ich durchsetzen wollte, durchzusetzen und auch mit einer gewissen Selbstverantwortung dafür zu machen. Ja, und so haben wir uns zwei Wochen später dann getroffen und uns zusammengesetzt. Und ich stelle jetzt dieses Coaching dar in verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die vertragliche Kennlern- und Thematisierungsphase. Ja, das Vertragliche ist von Coach zu Coach ganz unterschiedlich. Für mich ist es relativ unkompliziert. Ich habe stets einen Standardvertrag aber ich bin nun nicht vom Coaching komplett abhängig, weil ich ja einen anderen Beruf noch nebenbei habe. Anderen geht das sicherlich ähnlich und so ist es auch meistens bei mir, wenn es irgendwelche vertraglichen, unterschiedliche Standpunkte gibt, dass ich dann eher sage, okay, Kutsche, komm, es soll in deine Richtung was passieren und natürlich auch eine Empfehlung ist mir wichtig, dann machen wir das so. Ich fragte Stefan auch relativ schnell nach seinen Erwartungen mir gegenüber. Die schillerte er nach einiger Überlegung. Ich notierte diese Erwartungen auch auf einen Zettel ähm, und definierte das als quasi Regeln. Das machte ich auch deshalb, um sein Vertrauen, was halt deutlich worden ist im Telefongespräch, das noch nicht so komplett da ist, da auch zu wecken. Eine zweite Sache war, dass ich, was ich ja typischerweise immer mache, mich vorstellen, das machte ich ein bisschen umfangreicher, als ich es normalerweise machen würde. Zum einen stellte ich meine Ausbildung da, meine ganze Profession, damit er auch den Eindruck gewann, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist was, was klar ist, was wichtig ist und vor allen Dingen professionell begleitet wird. Ich erzählte ihm aber auch von meiner Sachbearbeiter-Vergangenheit, um ihm klarzumachen, ja, ich verstehe schon sehr gut deine Probleme, weil ich ihm diese Probleme in der Vergangenheit ähnlich hatte. Und ich hatte auch den Eindruck, dass diese Taktik wirkte. Er schien sehr viel zum einen mehr Vertrauen zu haben, aber auch entschlossener, seine Sachen endlich anzugehen. Und ich glaube, diese beiden Sachen, die ich ihm gerade gesagt habe, die vertrauensaufbauenden Maßnahmen durch die Vorstellung und auch seine Erwartungen deutlicher zu thematisieren, macht deutlich, wie individuell eigentlich Coaching ist, dass man sich da stark darauf vorbereiten und professionell darauf vorbereiten muss, aber auch, dass psychologische Kompetenzen notwendig sind, die über das, was man eigentlich kennt, hinausgeht. Ich hatte es schon bei der letzten Folge gesagt, dass ich eine echt große Allergie auf diese Coaches habe, die sagen, komm, du schaffst es, du kannst alles schaffen, glaub nur an dich. Das ist wenig professionell, das ist wenig vorbereitend, individuell auf den Coach eingehend und das ist in meinen Augen kein Coaching. Coaching ist für den Coach Quälerei aber auch an dieser Stelle, und das wird glaube ich gleich noch deutlich, insbesondere auch in einen Kutscher eine Quälerei. Und das darf auch so sein. Wenn ich hier von einer Quälerei spreche, dann meine ich natürlich, das in Form von ein Kutscher darf sich auch mal quälen, um seine Ergebnisse zu haben. Die Überschrift über das Coaching darf natürlich nicht Quälerei sein. Ja, nachdem das Vertrauen geweckt war, stellte ich die einzelnen Grundsätze oder die mir fünf wichtigsten Grundsätze des Coachings vor. Daraus werde ich nochmal eine separate Folge machen. Nur am Rande hier zwei Grundsätze, die ich deutlich machen will. Der Coachee ist der Experte seines Lebens. Nur er kennt alle seine Lebensbedingungen dazu. Und weiterhin muss er auch für das Ergebnis seines Coachings, seine Folgen, gerade stehen. Und deshalb ist eins der Grundsätze die Ergebnisverantwortung durch den Coacher Und das ist auch wichtig, dass er das von Anfang an weiß. Alles, was passiert, dafür ist er verantwortlich. Wenn er mit irgendetwas nicht einverstanden ist, muss er dafür eintreten und sagen, nein, es muss anders laufen. Dafür muss der Coach sich aber komplett auf dem Coach in Sachen Prozess verlassen können. Er muss sich nochmal keine Gedanken machen, geht es jetzt in diese Richtung, geht es jetzt in diese Richtung, machen wir jetzt das, machen wir jetzt das, welche Methoden werden nochmal äh, eingesetzt, sondern es ist total wichtig, dass der Coach sich nur auf seine eigene Arbeit konzentriert und der Rest ist die Aufgabe vom Coach und deshalb ist Der zweitwichtigste Grundsatz für mich, die Prozessverantwortung durch den Coach. Nachdem diese ganzen Grundsätze klar waren, bat ich Stefan um eine Verdeutlichung seines Themas. Stefan ist ähm, in einem Betrieb, in dem er schon seine Ausbildung durchgeführt hat. Wahrscheinlich, und so schiebt er es darauf, hat der Chef deshalb auch kein Vertrauen in ihm. Er sieht immer noch in ihm den kleinen Auszubildenden. Er bekommt keine anspruchsvollen Aufgaben und Stefan ähm, hat auch selten Kontakt mit Kunden von wichtiger und großer Bedeutung. Ja, das passiert, obwohl er große Kenntnisse hat und eine ganze Menge Erfahrung mit reingebracht hat. Das gipfelt sogar darin, dass ein neuer Kollege, der vor einigen Monaten angefangen hat als Quereinsteiger, sich bei ihm, also bei Stefan, in Kundenkontakte eingemischt hat. Und das führte gerade in letzter Zeit zu großen Konflikten, die dann auch Stefan irgendwie nicht mehr beherrschen konnte. Nachdem er oder nachdem wir eine Zeit lang über dieses Thema näher gesprochen haben, bat ich Stefan, diesen Satz auf ein Flipchart in einem Satz zusammenzufassen. Stefan entschied sich dann für die Formulierung, wie komme ich in meinem Job weiter, sodass ich wieder Freude empfinde. Ich bat ihn nochmal zu überprüfen, ob das Thema passt, ob wir irgendwas vergessen haben oder dass es gut trifft, das bejahte er. Und so gingen wir in die zweite Phase über. Zielentwicklung und Zielklärung. Veränderungen haben Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche bei uns. Es gibt Bereiche, Gründe für Veränderung, die sind ganz offensichtlich und letztendlich führen die ja auch zur Veränderung. Dann gibt es so manche Bereiche, die machen Angst und die werden nicht bis zum Ende betrachtet, weil sie halt eben Angst machen. Dann gibt es andere Auswirkungen noch, die im Unterbewusstsein sind oder an denen wir überhaupt nicht denken. Also zum Beispiel Gehalt, das ist klar. Gehalt ist jedem von uns deutlich, wenn wir einen neuen Job annehmen, wird das Auswirkungen zumeist zumindest auf das Gehalt haben. Das ist ein offensichtlicher Grund. Dass wir aber den harten Fachmannstatus, so nenne ich ihn mal so, den wir uns hart in unserem alten, in unserem jetzigen Job erarbeitet haben, bei einem neuen Unternehmen nicht da ist, sondern dass wir da als Rookie äh, wieder komplett neu einsteigen müssen, verunsichert ein bisschen und wir gehen manchmal auch einfach drüber und das kriege ich auch in anderen Coach-Prozessen mit, wo, wo es halt schiefgelaufen ist, wo man vorher kein Coaching gemacht hat oder nicht sich darüber aus, gründlich Gedanken darüber gemacht hat, sondern der Einstieg ist so schwer und man zweifelt an sich selber, weil man halt diesen Fachmannstatus sich erst erarbeiten muss. Und deshalb ist es das wichtig, dass auch die Sachen, die, die einen so ein bisschen verunsichern, Angst machen, dass man die thematisiert. Und dann geht es darum, die Unterbewussten und, und außerhalb des Gedächtnisses oder desjenigen, das wir momentan verfügen können im, im Gehirn, müssen irgendwie auf einer bestimmten Art und Weise entlockt werden. Entscheidungsfragen sind wesentlicher Punkt, dass wir uns das bewusst machen. Wenn wir die alle bewusst machen, ist es meistens so, dass wir schon wissen, in welche Richtung wir gehen wollten. Ich bat nun in dieser Phase, Stefan, alle Themen, die mit seinem Thema zusammen zu tun haben, also alle Bereiche, auf Moderationskarten zu schreiben, jede einzelne, und die dann auf den Boden zu legen. Die Bereiche, diese Mitspieler nenne ich sie auch mal, auf Karten zu schreiben, macht diese Themen bewusster. Sie finden, und das ist wissenschaftlich bewiesen, einen anderen Zugang, einen ganz massiveren, bewussteren Zugang im Gehirn. Ein weiterer Vorteil ist, die Karten auf den Boden zu legen. Sie geben eine gewisse Helikoptersicht und diese wiederum führt dazu, dass man eine Metaansicht einnehmen kann und damit einen Perspektivwechsel häufig gelingt. Und auch die Emotion ein bisschen daraus zu lassen, sondern sachlicher an Themen rangeht. Die Farbe von den Karten, die Schriftfarbe, die, die, die Art der Karten und so weiter, war komplett Stephans Entscheidung. Jeder hat da seine eigene Art, wie er seine Arbeit strukturiert, wie er Auflistung bearbeitet. Und deshalb ist das wichtig, dass das der Coacher, wie Stefan hier an dieser Stelle selber entschieden, entscheiden konnte. Die Aufgabe in dieser Phase vom Coach ist es, sehr aufmerksam zuzuhören, ähm, Fragen zu stellen und insbesondere vertiefende Fragen zu stellen. Stefan neigte zum Beispiel sehr zum Verallgemeinern. Aber Kind und Frau sind halt mehr als die Kartefamilie. Beide haben unterschiedliche Bedürfnisse, Eine Veränderung wirkt sich unterschiedlich auf die aus und deshalb ist es wichtig, da auch sehr detailliert zu arbeiten. Und das ist die Aufgabe vom Coach, sich das deutlicher zu machen. Weiterhin ist es wichtig, andere Sachen noch zu entlocken und das macht ein Coach mit Hilfe von Fragetechniken. Viele davon kommen im Übrigen aus der neurolinguistischen Programmierung. Und wichtig war auch an dieser Stelle, dass jede Karte, die Stefan geschrieben hat, ausführlich erläutert. Denn nur so ist es möglich, dass der, auch der Coach sie versteht, um vielleicht nochmal detaillierter danach zu fragen. Hier wird deutlich, dass der im Gegensatz zu der Fa- Phase 1 des Kennenlernens der Redeanteil vom Coach in der Phase 2 sehr stark nach unten geht und sie stark geprägt ist von den Ausführungen des Kuchis. Die Bereiche, über die der Kutsche nicht verfügen kann, weil sie im Unterbewusstsein sind oder weil er halt schlichtweg nicht dran denkt, obwohl sie wichtig sind, die habe ich in dieser Stelle mit dem sogenannten Sankala-Management-Modell versucht zu entlocken. Das Sankala-Management-Modell zeigt alle Bestandteile, alle Mitspieler von Organisationen dar. Zum Beispiel Lieferanten, Kunden, persönliches Umfeld, Vereine, Sportvereine und so weiter und so weiter. Und wenn der Coach über diese ganzen Sachen wie Checklisten rüberschaut, ist es möglich, dass da noch mehr Ideen, mehr Mitspieler auf die Idee kommen. Ein weiterer Punkt sind Werte. Werte sind im Arbeitsleben unheimlich wichtig. Sie lenken uns und nach Werten handeln wir auch. Wir wollen zumindest danach handeln. Wenn wir länger nicht wertekonform arbeiten, sinkt massiv unsere Zufriedenheit. Wenn wir aber merken und verstärkt Arbeit finden, die sich mit unseren Werten, äh, wenn wir Arbeiten ähm, finden, die mit unseren Werten einhergehen, sich damit sogar verbinden können, steigt unsere Zufriedenheit massiv. Ich habe für die Coachingarbeit ähm, 100 Wertekarte, wo ganz unterschiedliche Werte draufstehen, ob es Verbundenheit ist, Loyalität. Prestige, Reichtum, Familienleben und so weiter. Diese habe ich Stefan angeboten, ihn darum gebeten, dass er die für ihn wichtigsten Karten selektiert, herausnimmt und im zweiten Durchgang diese Wertekarten raussucht, die für ihn relevant sind in dieser Thematik. Stefan entschied sich insgesamt für neun Karten. Darunter waren Karten wie Verantwortung, Anerkennung und Familienleben zum Beispiel. Ich bat Stefan nochmal über sein gesamtes System zu schauen, einen Überblick in der Helikopteransicht zu machen, befragte ihn, ob dieses System jetzt vollzählig ist und wir beide hatten auch das Gefühl, dass jetzt eigentlich alle Aspekte berücksichtigt worden sind, die zu diesem Thema gehören. Wenn man solche Systemkarten, Mitspielerkarten aufschreibt, dann macht man sich Gedanken darüber, welche Auswirkungen hat das, positiv wie auch negativ. Das heißt, man beschäftigt sich bei der Gestaltung der Mitspieler ganz extrem um das Thema selber. So hat man an, an dieser Stelle ein ganz anderes Bewusstsein. Und so kann vielleicht jeder, der vor irgendeiner Themenstellung ist, die ganzen Mitspieler darstellen, die dazugehören und sich Gedanken darüber macht, welche Auswirkung hat dieses Thema auf ihn. Die meisten Entscheidungsfragen sind an dieser Stelle dann auch schon beantwortet. Wenn man weiß, oh diese Auswirkung, diese Auswirkung hat es, dann ist man schon sehr weit und kann in den meisten Fällen sagen, das will ich oder das will ich nicht. Und auch Stefan war so weit und konnte gut erkennen, was es für sich für Auswirkungen hat. Ich fragte ihn deshalb, was wäre nun das Ziel, was er erreichen möchte? Was möchte er in Zukunft verändern? Und er überlegte, was häufig ist bei Coaches, sie Wegen ab, ja das galoppieren sich manchmal in eine falsche Richtung, aber das macht gar nichts. Es ist häufig ein längerer Denkprozess, um auf ein für sich passendes Ziel zu kommen, denn es wird ja auch weiterverfolgt im, im, im weiteren Coachingprozess und deshalb ist es auch wichtig, dass es hier ein gutes Ziel ist. Stefan äh, schloss sich dann zu dem Ziel, Ich werde bis zum 31.12.2022 eine Arbeitsstelle bekleiden, in der ich ausschließlich im Verkauf arbeiten werde. Ich bat Stefan, dieses Ziel auf dem Flipchart zu visualisieren und nochmal einen prüfenden Blick darüber werfen, was tat er. Und er war sichtlich, einverstanden, zufrieden mit diesem Ziel. Und so konnten wir die zweite Phase der Zielklärung, Zielerreichungsmerkmale, Phase uns widmen. Ja, Zielerreichungsmerkmale. Ich bot dazu Stefan zu einer Zeitreise ein. Zum 31.12.2022 wollte er im Verkauf tätig werden. Weitere drei Monate später würde er wohl diese Entscheidung, und diesen Weg bewerten können. Und so bat ich ihn zu einer Zeitreise bis zum 31. oder am 31.03.2023. Nun, als zweiten Schritt, fragte ich ihn, was, wenn er dieses Ziel erreicht hat, also wenn der 31.03.2023 erreicht ist, was hat das für Auswirkungen auf jede dieser Systemkarten? Also welche Auswirkung hat die Zielerreichung auf die einzelnen Mitspieler? Er schaute sich die an und so wurde zum Beispiel aus der Systemkarte Kind ich kann wieder unbeschwerte Zeit mit meinem Kind verbringen. Aus, dem, aus der Systemkarte Kunden wurde, ich habe viele erfüllende Kundenkontakte. Und so entstanden insgesamt 19 Zielerreichungsmerkmale, die Stefan auf ein weiteres Flipchart visualisierte. Anschließend bat ich Stefan aus heutiger Sicht, jedes dieser Zielerreichungsmerkmale zu bewerten. Wie zufrieden ist er damit? 1 heißt in diesem Falle überhaupt nicht zufrieden, 10 super zufrieden, besser geht's nicht. Wenig verwunderlich kam so zum Beispiel aus, der, aus dem Zielerreichungsmerkmal, ich kann wieder unbeschwerte Zeit mit meinem Kind verbringen, eine 1 raus. Und auch der Kundenkontakt, ich habe viele erfüllende Kundenkontakte aus heutiger Sicht, schnitt da nicht viel besser ab, bekam eine 3. Und so ging es weiter, Zielerreichungsmerkmal für Zielerreichungsmerkmal. Anschließend bat ich Stefan dann wieder zu dem 31.03.2023 zu springen und wieder eine Bewertung des Zielerreichungsmerkmals zu machen. Aus, ich kann wieder unbeschwerte Zeit mit meinem Kind verbringen, wurde eine 9, aus den, ich habe viele erfüllende Kundenkontakte, eine 8 und so weiter und so weiter. So erhielt Stefan einen Überblick über seine gesamten Zielerreichungsmerkmale, auch mit einer Gewichtung, wie sich das verändern könnte, was für Möglichkeiten in der Veränderung da sind. Und da kann jeder machen, diese Zielerreichungsmerkmale mal zu visualisieren, sie zu bewerten und man bekommt dann sehr, sehr gut ein Gefühl dafür, was ist mir eigentlich wichtig. Nachdem Stefan das gemacht hatte, bat ich ihn, die aus seiner Sicht drei wichtigsten Zielerreichungsmerkmale zu markieren und dann das allerwichtigste Zielerreichungsmerkmal zu markieren. Das tat er. Und damit beschlossen wir diese Phase. Aus diesen Zielerreichungsmerkmalen oder erstmal aus dem wichtigsten Zielerreichungsmerkmal wird dann oder wurde dann in der nächsten Phase die Aufgabe, Ideen zu entwickeln, um dieses Zielerreichungsmerkmal zu erreichen. Es begann, beginnt damit Hypothesen und wächst dann zu einer Strategie. Das aber in der nächsten Folge. Und damit beschließe ich diese Folge. Wenn Sie irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen haben, schreiben Sie es in den Kontakten, äh, in den Kommentaren. Schreiben Sie mir eine Mail. Die Kontaktdaten sind auf meiner Internetseite entwicklungsimpulse.net herauszukriegen. Ja. Ich danke Ihnen für diese Aufmerksamkeit, würde mich total über einen Daumen hoch freuen. Noch mehr freue ich mich natürlich über ein Abo und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es dann um den zweiten Teil dieses Coachings, Veränderungscoachings geht. Vielen Dank. Tschüss.